0: Oi gente, esse é o Visões Femininas, podcast do Cine 7, que busca destacar o cinema amazonense por meio do olhar de profissionais do audiovisual local. Eu sou Pamela Euritsi, jornalista e crítica do Cine 7. Ao meu lado, apresentando esse episódio, eu tenho a Rebeca Almeida, jornalista e... Crítica de Cinema e minha parceira de Cineset. Então, Rebeca, devido à pandemia, a gente conseguiu acompanhar alguns festivais online. E eu queria que tu comentasses como foi essa experiência para ti. Oi, Pamela.
1: Oi, todo mundo que está acompanhando mais o Visões Femininas. Então, eu acho que, como todo mundo, né, eu tive uma dificuldade para me adaptar com o um novo formato. É, mas, em junho, eu decidi me jogar, digamos assim, numa experiência... E o primeiro, digamos assim, festival que eu vi foi mais voltado para a exibição de filmes nacionais. O que me interessou foi porque, acho que foi até do Espaço Itaú, foi porque na metade do ano eles fizeram um festival né, online para mostrar filmes exclusivos, nacionais. Então, para mim, foi o que me interessou, foi assistir filmes que eu acho que não viriam aqui para o Amazonas, né? não viriam para os cinemas daqui de Manaus. E eu pude ver com exclusividade, pude ver uma estreia, sabe? Então, para mim, isso valeu muito. Eu comecei a me interessar mais. teve Gramado também, Festival de Gramado, que foi totalmente transmitido pelo Canal Brasil. Isso ajudou bastante. E aí, no nível mais local, a gente pôde ver lives e palestras no Matapi. E também no Rio do Norte. Então, apesar desse início, assim, que eu tava me acostumando, depois eu vi que, na verdade, foi uma oportunidade também de poder acompanhar coisas que... Ou eu não tinha como me deslocar, né? ou não tinha como receber também esse tipo de, de materiais, tipo de filme Então, querendo ou não, eu acho que até uma alternativa futuramente tem ter a forma presencial, mas também ter a transmissão online, porque ela consegue alcançar outras pessoas e até mesmo convidados também, né? convidados de outras partes do, do país que a gente pode ter esse acesso. Então, para mim foi ótimo.
0: Hoje nós também estamos recebendo a Lorena Montenegro, ela é crítica de cinema, Roteirista, jornalista cultural e produtora de conteúdo A Lorena é membro do Elvira, coletivo de mulheres críticas de cinema E da Associação de Críticos de Cinema do Pará Entre os festivais que ela já participou, inclusive em algum deles ela compôs o júri Estão a Mostra Sesc de Cinema Nacional, o Amazonas Film Festival O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro E o Amazonia Doc, onde ela coordena as Amazonas do Cinema a gente está muito feliz em te ter conosco, Lorena. Tu pode contar para a gente um pouco dessa tua experiência nos festivais?
2: Olá, Pamela, Rebeca. Obrigada pelo convite para participar do Visões Femininas. Adorei o nome do podcast. Gente. E fico muito grata de estar tá podendo falar com duas críticas de cinema da Amazônia. Né? A gente sabe que esse é um lugar ainda muito raro, mas eu espero que cada vez ele seja... É povoado por muitas mulheres, né, pensadoras, de cinema, acadêmicas, jornalistas, enfim, que estão aí exercendo é, todas as possibilidades dessa profissão de crítica. É, recentemente também eu acabei entrando na Abracim, né que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, é, sendo apenas, é, digamos assim, uma das primeiras mulheres né, da região norte a entrar na associação o que eu acho por um lado pena mas o que também aponta de certa forma né uma possibilidade aí da gente ter realmente a democratização desses espaços né e dessas entidades como uma entidade nacional de críticos de cinema que ainda é uma entidade de críticos também né tem poucas mulheres mas assim voltando para o nosso assunto de hoje que eu acho que isso não deixa de conversar também sobre esse assunto né, dos festivais e das mostras voltadas para para olhares femininos, né, para essa perspectiva de trazer as mulheres realizadoras, as mulheres roteiristas né, cada vez vez para para olhares né, carinhosos né público também acho que o principal é a gente ter cada vez mais, não só os festivais voltados né, para esse mulheres mas curadorias que tenham uma sensibilidade realmente com esse cinema que vem sendo praticado é, na periferia, né? na periferia do país, na periferia das cidades, por mulheres cis e trans, por mulheres negras, e indígenas, né? por mulheres ribeirinhas, então é, acho que a gente tem felizmente tido essa guinada né? nos últimos anos e eu espero que a coisa só se intensifique né? e eu acho que de certa forma, a contribuição que eu e as minhas companheiras né, lá do, do festival, do primeiro festival das Amazonas do Cinema, que é um festival que foi encampado pelo Amazonia DOC, né, um festival que já existe, que é realizado em Belém do Pará, era, né, agora ele está sendo assim, realizado na internet, ou seja, está pro mundo também, na né, edição do ano passado, 2020, mas que é um festival que tem mais de uma década de existência e que no ano passado ele, eu a Ziane Castro, que é a produtora executiva do festival, e a Carolina Abreu, que é a minha co-coordenadora, resolvemos abraçar esse desafio de fazer o primeiro festival né, na Amazônia, voltado para essa temática né, de filmes realizados, protagonizados por mulheres, e tendo essa preocupação de não só é, ter filmes né, que estão circulando pelos festivais, então a gente teve é, é, uma amostra muito interessante nessa primeira edição, filmes já super premiados, como Mulher da Luz Própria, Os Tratos, né? o, o, assim como filmes de realizadores indígenas, né? de filmes de realizadores que necessariamente não eram da Amazônia, mas tinha esse recorte também, né? como o filme da Patrícia Ya por exemplo, Nova York, mais uma cidade. Enfim, a gente, nesse primeiro, nessa primeira edição, até pela dificuldade de produção do Brasil, que a gente vem acompanhando, né, e que se intensificou na pandemia, a gente abriu essa possibilidade de ter filmes de mulheres do Brasil inteiro, mas que tivesse esse recorte né, de pensar território, de pensar Amazônia, de pensar é, fronteiras. Então, a gente conseguiu ter uma amostra muito interessante do cinema que tem sido feito por mulheres no Brasil e na América Latina, né, a gente teve alguns filmes assim, por exemplo, do Peru, né, co-produções, uh, e aí isso me deixou realmente muito contente, teve um filme colombiano, A Dança Sem Nome, enfim, e além do, das sessões competitivas, a gente teve sessão competitiva tanto de curta quanto de longa, é, nós também abrimos para a possibilidade de ter os diálogos, né, estava falando um pouquinho antes da gente começar o podcast, que você assistiu, chegou a assistir um dos webinários, então, assim, foi uma coisa que eu bati muito nessa tecla e que eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido fazer no Amazonas do Cinema, foram justamente esses eventos, né, junto com as mostras competitivas, então a gente fez é, um webinar só voltado para crítica de cinema, feita por mulheres, né, comigo, com a Cecília Barroso, com a Flávia Guerra, com a Kenya Freitas, é que são pessoas que estudam e se dedicam a isso né? seja como curadoras como integrantes de júri né? como pesquisadoras a gente teve um encontro de abertura né? que contou com organizadoras do Brasil inteiro como a Zina Caterine, a Tata Amaral a Sabrina Fidalgo e a própria Zine né? então é, eu acho que a uma primeira edição foi uma primeira edição feita online que parece que não é algo complexo, mas é, né? a gente conta com muitas variáveis, assim. eu acho que o nosso objetivo, de certa forma, foi atingido de alargar também essa cadeia produtiva né? dos festivais do Brasil, é, desses festivais com essa perspectiva feminina, então a gente vem se somar aí a já alguns festivais que acontecem no Brasil, como Tudo Sobre Mulheres, né? como o próprio FIM, que voltou ano passado,
1: felizmente, Festival Internacional de Mulheres, o Fera Audiovisual e tantos outros. Bacana, Lorena. E agora tu falou majoritariamente sobre a experiência de organizar um festival, mas também tem uma experiência muito grande em participar, tanto do júri, como cobrindo, como convidada. E aí, tendo em vista esse contexto, eu queria te perguntar é, qual seria o papel do crítico de cinema nos festivais? E como isso pode alavancar, digamos assim, a divulgação de um filme que participa desse Circuito
2: nacional. Zé, é, é, a nossa profissão assim, ela dá uma, tem uma gama né, tão grande de atuações que estar num festival possibilita assim, é, expandir, na verdade, acho que o olhar, tanto meu, que é pessoal intransferível, quanto do público, né, que vai ler o conteúdo que a gente produz é, vai acompanhar a cobertura ou vai acompanhar esse trabalho através da seleção, né? Seja fazendo uma parte de uma equipe de curadoria ou é, elegendo, né? Alguns filmes para categorias, como fazer parte de júri. Então acho que cada trabalho tem a sua responsabilidade, né? Tem a sua especificidade. Acho que todos eles contribuem para a formação tanto da crítica quanto do próprio público, do espectador, né? É um festival, digamos assim, que abre o um calendário, de certa forma, né, dos grandes festivais brasileiros, dos festivais que têm uma importância, inclusive, para apontar tendências, né, para tipo, é, é, alavancar certas carreiras, principalmente desse cinema mais fora da caixa, mais experimental, mais independente, que é a Mostra dos Tiradentes. Né? E se eu não tive, por exemplo, a experiência de cobrir a Mostra, pela primeira vez pelo site que eu escrevo com crítica regular que é o Cenas Cine de Cinema, E aí, é, o nosso desafio foi, que esse ano também, assim, teve uma seleção muito grande, assim, eram muitos filmes, né? Não deu para assistir absolutamente todos, mas deu para cobrir as mostras principais. E eu acho que isso aponta para o caminho, e a gente verifica isso até nas visualizações do, do site, né? que o público quer muito, assim, né? tá muito ávido por saber quais são os filmes que estão é, estreando, quais os filmes estão sendo lançados, de onde eles vêm, né? Então, em Tiradentes, a gente teve, por exemplo, dois filmes de Manaus, né? É, o Barco e o Rio, que já é super premiado, enfim. É, e aí, eu acho que isso é muito legal que aponta também, né? para essa possibilidade de ter, de certa forma, essa coisa dos olhares periféricos, dos olhares escondidos, tá? que sai um pouco daquela que a gente já está convencionando e que mesmo esses festivais apontam, né? A gente fica muito, de certa forma, focado no eixo e expandir um pouco só para o Nordeste. Então hoje a gente vê mais, né, o cinema do Norte, né? principalmente nos festivais, que é um termômetro, né? é um termômetro ainda, é um termômetro importante. É, e que bom que eles conseguiram fazer essa transição para o online.
0: Eu queria falar, Lorena, de dois pontos que tu tocaste. O primeiro deles é sobre justamente o Festival de Gramados, né? Tu estivesse tu tivesse aí na curadoria do último festival, que para nós ele foi memorável. A gente tem comentado muito aqui no Visões Femininas sobre a vitória do Barco e o Rio, porque nós tivemos uma equipe que tinha muitos profissionais envolvidos, mulheres, né? Muitos desses profissionais eram mulheres. A gente conversou com a... Valentina, que foi diretora de fotografia e foi premiada, né? Nós também conversamos com a Amili, que estava na equipe que, que produziu o Barco e o Rio, e a Isabela Catão, que foi a nossa protagonista aí do filme. E o que chama atenção, principalmente em Gramado, é que a gente teve um hiato de 23 anos de uma produção amazonense no festival. E nos últimos anos nós temos visto muitas produções feitas aqui que. Tem sido selecionado para as mostras como o, o Cine PL, o Festival de Brasília, o Cine Ceará e como tu tocaste aí na mostra de Tiradentes. Nós tivemos esse ano, na verdade, quatro filmes que foram feitos aqui no Amazonas, gravados aqui. E três deles são de realizadores amazonenses, né? que é o Enterrado no Quintal, o De Costas para o Rio e o Barco e o Rio. Eu queria que tu comentasses com a gente como tem sido essa circulação de produtores e também das produções amazonenses nos festivais.
2: Foi, foi muito interessante assim, né? Tipo, o que aconteceu em Tiradentes, que eu acho que foi consequência do ano incrível, né? O ano trágico em muitos aspectos foi 2020, mas de certa forma incrível também para o cinema amazonense e amazônico. O Barco e o Rio de certa forma foi uma unanimidade assim na curadoria, foi uma curadoria Interessante, inclusive, né? Formado por pessoas de experiências muito diferentes, perspectivas diferentes de cinema. Então, tinha eu, a Rosa do Rio, né? A, a, a Ju de Minas e o Frederico do Rio Grande do Sul. E a gente dialogou muito porque essa missão de gramada é bem extensa, né? Eram mais de 300 é, para chegar naquele corte final de 2014, deu um trabalho da mãe, mas assim, foi muito, é, nossa, acho que foi uma das experiências mais bonitas que
0: eu tive recentemente, assim. Foi legal pra gente entender como funciona a curadoria, né, pra quem tinha dúvidas. Eu queria que tu falasses sobre essa circulação, como que isso pode ser, tu já introduziste isso, mas eu queria que tu falasses um pouco mais, sobre como isso é positivo para cá para a gente ter tantos filmes que tem esse olhar amazonense, esse olhar não só amazonense, como tu citaste, o caso do filme do Pará, mas o olhar amazônico. Como que é isso visto nas telas lá fora?
2: Acho que é fundamental, é, Banda e Rebeca, a gente pensa nos realizadores da Amazônia e nessas produções, e mesmo produções às vezes que são feitas é, por realizadores de fora, mas que pelo menos seguem né, a orientação, porque é uma orientação que, assim, é justa, é digna e é necessária para alavancar também, é, digamos assim, um setor, né, em todos os estados da Amazônia, de ter uma equipe mais formada por pessoas, né, daquele lugar, seja do Amazonas, do Pará, do Amapá enfim, a gente vê o quanto isso vai contribuir né, para a estética e para o olhar de que maneira... Que a narrativa imprime uma visão não-cosmetizada sobre a Amazônia, né? Eu acho que esse é o lugar que, na verdade, mais me incomoda quando a gente vê muitas produções sobre a Amazônia, né? como o Amazonia Groove, por exemplo, que tem um olhar super-cosmetizado, um olhar, assim, que é estrangeiro e não faz questão de dialogar, né? de se encontrar num lugar de, de tentar compreender esse território, né? trazer uma perspectiva autêntica sobre esse território, mesmo que seja uma perspectiva diminuta, mas assim, é, isso é muito complicado. E aí, quando a gente vê filmes que são feitos né, com muito custo, né, às vezes demoram anos para ser finalizados, mas chegam em festivais e tem um resultado incrível, como foi o caso do Afex do Lago, do Barco do Rio, é, eu acho que isso Dá uma satisfação para todos nós que fazemos parte da cadeia produtiva do audiovisual na Amazônia, do né? é crítico que está numa ponta até o realizador, né? que está de certa forma numa outra ponta, o produtor, é, enfim, a assim, direção, o continuista, todas as pessoas envolvidas no processo do controle. Eu acho que é, é, é muito importante, muito significativo a gente ver de que maneira que prêmios ou né, mesmo uma seleção isso vai alavancando né, a carreira de um, de um filme e que de certa forma vai movendo consigo toda uma cadeia produtiva também, né, então a gente vai analisar, por exemplo a carreira desses dois filmes que eu tô citando, né, um deles começa com uma seleção um festival estrangeiro que vem a ser um dos principais festivais do mundo né, a Berlinale, acho que em termos de importância, ela só, só encontra concorrência em Veneza, é, em, em Cannes, né, na Europa, e na, na América do Norte, em Toronto, né? Enfim, a gente tem alguns festivais específicos, Anderson, que apontam o caminho, né? É assim como aqui no Brasil. Então, a gente tem o Banco e o Rio indo muito bem gramado, e aí depois conseguindo... Né, Tipo, ser selecionado para vários festivais, para outros vários festivais, né, concorrendo em premiações. Daqui a pouco a gente tem premiações, por exemplo, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, né. outros prêmios que ainda estão saindo de Melhores Filmes de 2020. Então, tem outras possibilidades se somando aí. né. Que isso uma carreta só prestígio, isso carreta também um olhar do mercado né? para certas cinematografias. Então, poxa, se a cinematografia amazonense tá indo bem festivais importantes isso já né joga de certa forma um olhar nesse mercado também né e dos produtores do, do eixo né para lá para realizar co para realizar projetos né para lá não para aí no caso, mas vocês estão <risos> para realizar projetos co-produções então acho que isso é muito importante assim, né para dinamizar realmente é, essas cadeias produtivas o setor audiovisual né, e repito eu acho que isso dá uma injeção de ânimo com o que a gente conseguiu também do ano passado para cá, né? Com essa vitória que foi a Lei Blanc, a Lei Emergencial, com o que se conseguiu tanto em, tanto em termos de editais estaduais quanto editais principais no Amazonas, enfim. Houveram muitas premiações no Pará também, né? no Amapá. Eu fiz parte, por exemplo, de... É, eu fui parecerista de projetos então a gente conseguiu premiar muitos projetos no audiovisual, né? é, então acho que tudo isso assim, é, sabe, uma coisa tá ligada a outra, e aí acaba que isso alavanca de certa forma, o que a gente sempre quis na verdade, né? ter um cinema reconhecido, ter um cinema autossustentável, né? ter de certa forma a reprodução da experiência do que foi o cinema pernambucano 20 anos atrás, né, quando a maioria dos cineastas pernambucanos tiveram que sair de Pernambuco, tiveram que morar em São Paulo e em outros lugares para poder trabalhar, né, para ter algum reconhecimento, para poder voltar para aquele lugar, e junto com políticas públicas, o né, investimento da Secretaria, principalmente de estadual de cultura lá, com cultura e tudo, poder sim né, criar um polo audiovisual e ter essa experiência que a gente tem hoje, de certa forma, que refletiu o Pernambuco para o mundo. né? Bacurau sendo premiado aí em vários festivais, concorrendo, Spirit Awards e tantos outros prêmios. Enfim, é, é só o que eu desejo também para o cinema amazônico, um, sabe, que a gente possa, porque em termos de criatividade, potência, a gente está pé de igualdade com o resto do Brasil. A gente só precisa realmente ter mais recursos, né? é, se aperfeiçoar profissionalmente. E para isso a gente precisa realmente de um olhar, de certa forma, mais, mais sensível, do resto do Brasil, né? De, de olhar e de uma democracia na, na de que maneira que esses recursos circulam também, né, por todo o país.
1: É, aproveitando que você já está falando um pouco dessa parte de políticas públicas, Lorena, é, eu só queria que tu falasse um pouco mais se tu, que que tu qual é a tua vivência, digamos assim, dessas políticas públicas que ainda impulsionam o audiovisual aqui na região norte. Que, e a nível assim, nacional, tu acha que tá tendo essas estratégias também voltadas para cá para o Norte? A, a gente teve, de 2014 para cá, principalmente, é, na verdade,
2: considerando até que sendo a fórmula né, da produção audiovisual fora do EIT, então essa produção do Centro-Oeste, do Norte, de alguns estados do Nordeste, né, foi realmente é, alavancada pelo que a gente chama de, de Fundo setorial do Audiovisual, né? o FSA, que aí a partir do FSA, é, vários produtos, várias linhas de financiamento foram criadas tanto para desenvolver projetos de filmes quanto de séries, núcleos criativos né? com roteiristas para desenvolver projetos, é, a produção, finalização de obras né? junto com o Prodecine. Então, isso foi muito bom e foi o que possibilitou filmes como o Reflexo do Lar, por exemplo, existirem, né? Então, o que a gente viu nesses últimos dois anos de governo Bolsonaro foi o, o desmantelamento, né? Depois o aparelhamento, depois mais desman desmantelamento. Hoje a gente tem o um secretário lá o Maricinho, que é, né? Sem comentários. Então assim, assim, hoje depende da boa vontade dos seus funcionários, muitos dele super dedicados, que ainda estão lá, dando vazão, né, avaliando projetos, tentando fazer com que a engrenagem realmente não pare. Mas aí fica é difícil depender, né, só da agência do cinema nesse desgoverno, né? que está aparelhando absolutamente tudo e que está relegando a cultura a ser apenas uma pastinha no ministério da cidadania. É tá difícil trabalhar com o visual dependendo apenas de recursos federais, né. Tem que pressionar realmente ah, os nossos parlamentares, os políticos, os prefeitos, os governadores, para que eles né, alavanquem, de certa forma, e desenvolvam essas cadeias produtivas né, nos locais onde eles, onde eles governam, onde eles são gestores. E eu acho que a organização, né, nossa organização, como sociedade civil, é fundamental nesse sentido que a gente possa realmente é, pleitear todas essas questões e ter essas conquistas, né? É, a gente se inspirou muito, por exemplo, é, eu, várias pessoas que estavam, de certa forma, ali conversando com a Secretaria de Educação do Pará, Secretaria de Cultura do Pará, desculpa, com a Fundação né, de Cultura de Belém, com outros entes aí para... É, fazer acontecer esses editais da AusBlank, em especial do Audiovisual, que foi um dos últimos que foi lançado. a gente se inspirou muito nessa experiência também que houve no Amazonas, uma análise, diálogo, né, que foi um diálogo muito bem, uma costura política muito bem feita também, né, com os gestores públicos, com os realizadores locais, e que resultou, enfim, muitas premiações. Então, eu acho que isso serve como um laboratório. Né, para que a gente pense na Udi como esse primeiro passo para ter políticas públicas concretas na região amazônica, para o audiovisual.
0: No livro da Miriam Alencar, O Cinema em Festivais e os Caminhos do Curta-Metragem no Brasil, ela afirma que os festivais eles nascem impulsionados por três fatores. Por motivos culturais, atrair o turismo e por motivos estritamente políticos. Eu queria que a gente pensasse um pouco no lado do turismo e também do espectador. A existência de um festival numa cidade, ele movimenta a cadeia artística, né? Mas ele também movimenta o lado econômico, porque as pessoas que vêm de fora, isso pensando nos festivais como eram feitos antes da pandemia. As pessoas que vêm de fora, elas precisam de um lugar para elas estar. Os participantes, eles consomem, eles passeiam... E eles fazem propaganda gratuita do local, imaginando aí o, como ficam os seus Instagrams, as suas redes sociais. E olhando para o espectador, é possível a gente identificar o tipo de perfil certo para cada festival? De todos esses festivais que tu participaste, tu consegues ver o tipo de espectador de cada um deles, o perfil deles?
2: É uma boa pergunta. Na verdade é pode fazer um exercício até de imaginação porque que vai ser esse mundo pós-pandemia também com os festivais de cinema. Assim, a gente parte, na verdade, que eu acho que de certa forma é um equívoco né, aqui no Brasil para um modelo não só de festivais, mas um modelo de indústria audiovisual é muito focado na, na indústria do audiovisual europeia e norte-americana que são experiências completamente diferentes até porque, enfim, em termos econômicos, é, as dinâmicas em cada um desses territórios são completamente distintas. O festival de Gramado, anos atrás, até o próprio Amazonas Festival, Festival do Rio eram tipo, mega eventos, né, com ingressos caríssimos, onde uma parcela pequena, na verdade, dos realizadores, né, mais independentes tinham acesso realmente ao festival como um todo, né. E claro, existe, vai sempre existir público cativo para o festival de cinema vai sempre existir aquelas pessoas que são apaixonadas por cinema né? aquelas pessoas que vão para a Mostra de São Paulo por exemplo, e vêm 300 filmes numa edição, não sei nem como é que consegue ver 7 filmes por dia, 5 enfim. É, mas eu acho que a gente também tem que começar a enxergar e acho que o online traz essa possibilidade também real de democratizar o acesso a certos formatos de festivais e de que maneira que isso pode impactar positivamente também para público e para organização de festival num futuro próximo, né? Então, pensando de repente em modalidades diferentes, sabe? De ingressos, de acessos, mas que exista essa possibilidade real também de democratizar, de não ter ingressos super inacessíveis, pensar realmente em dar acesso, eu, eu acredito muito que a tendência vão ser os festivais híbridos, por exemplo, né que vão ter uma parte presencial e uma parte vai continuar sendo online, com acesso gratuito ou então com valores de ingresso né bem simbólicos assim, tipo como o pessoal do Inédite fez, que eu achei um mega acerto, que era tipo, 3 reais o ingresso para cada filme Aí você podia, às vezes, comprar um pacote de 15, tinha acesso a não sei quantos filmes por um tempo maior. Então, eu acho que, ainda mais pensando nesse contexto, quando a gente está dependendo de auxílio emergencial do governo, né? eu acho que é, é, é uma perspectiva mais realista e, ao mesmo tempo, mais generosa também da gente pensar os festivais, da gente pensar... A própria cadeia produtiva do audiovisual, sabe? Esquecer um pouco esse modelo faraônico, esse modelo de festivais aí Que eu acho que pertencem ao passado, de certa forma Eu vejo até, sabe, como um pouco cafona Pensando no país que a gente vive aqui hoje mesmo é... E pensar nessas outras possibilidades aí De festivais realmente
1: mais acessíveis em todos os aspectos Olha, eu achei bem bacana essa, esse posicionamento que tu colocou agora, Lorena Porque... Isso é uma coisa, eu acho, esse formato que, assim, só fazendo um adendo, né, aqui gente conversa nossa mesmo, que é, isso é uma coisa que não está dando tão certo, assim, nem para festivais mais nacionais, essa coisa faraônica, como eu disse, e eu acredito que também nem em grande escala, né? É, no passado, tiveram muitos festivais que foram feitos durante a pandemia, que foram criticados, porque estavam sendo feitos de forma enorme, gigantesca, com as celebridades, o próprio Oscar já tem vários anos aí que a audiência só cai porque o formato dele não muda, porque acaba se tornando inacessível, né, para as pessoas e, e é uma coisa que, é, que eles meio que negavam que fosse mais para esse online, para esse digital, só que é onde as pessoas estão, querendo ou não, e é como pode ser alcançado o público também, né, então eu acho que é exatamente isso a resposta, é, é se reinventar, até mesmo já aproveitando para alcançar novas pessoas, né? Exatamente, tem que... É isso,
2: os festivais eles querem público, eles querem sim tipo alavancar a economia das cidades, né querem é, alavancar o turismo, mas eles querem também as pessoas, e as pessoas hoje estão numa situação, a maioria das pessoas, que elas não têm como, se elas não escolherem tipo, fazer um longe, e para o festival de cinema, eu acho que é bem lógico você... É, tipo, optar Pela segunda opção Então é, é isso tipo, As dinâmicas mudam é, E aí eu acho que e tem muita gente nesse país que dirige festival E que tem uma inteligência é, é, Absurda E que tem uma empatia E cons já conseguiu entender isso né? Então é, eu acho que a tendência É que os, os Festivais mais significativos do Brasil Eles não desapareçam Eles vão ter sua capacidade sim se reinventar, de se ressignificar e de inclusive ampliar a sua audiência, né? Eu acho que isso é uma... Enfim, é um mal que acaba tudo bem, né? Depois tem essa pandemia, tem grandes grande desafio aí, né, em escala global, né, Desses grandes problemas de saúde, mas que também
1: ajuda de certa forma a gente repensar muita coisa, né? É, e já pegando agora mais uma questão feminina, é, a gente vê que existem diretoras que estão cada vez mais se destacando, fazendo filmes aqui no Amazonas. Um exemplo disso foi o Maria, né, na recentemente. E aí eu queria te perguntar como é que tu enxerga esses espaços, tu que tá dentro dos festivais, né? Como é que tu enxerga esses espaços com produções femininas? Já existe essa procura maior ou esse destaque quando as produções são femininas? Como... É, digamos Esse movimento que está acontecendo mais agora, isso também acontece nos festivais, ou é a sentir falta de produção, mais produções dirigidas por mulheres. Eu posso falar da minha experiência pessoal, que eu acho que amplia também
2: para uma experiência, né, digamos assim, né, mais, mais abrangente, que eu acho que reflete uma tendência contemporânea né, no cinema mundial. E aí tem as falas feministas, principalmente de 2016 para cá, a quarta onda feminista acaba inclusive impulsionando isso, né? em todos os festivais, impulsionando essa importância de ter mais realizadoras mulheres selecionadas, premiadas, mais filmes com temáticas femininas, mais com uma representatividade da mulher também de maneira afirmativa nas telas, né? em frente atrás da, da, das câmeras e aí eu acho que um grande marco para mim porque onde de certa forma a gente colocou algumas dessas experiências é, em prática né, tanto na, e, no trabalho de júri, eu fui júri nesse festival mas assim, em termos de, de posicionamento político mesmo foi o Festival de Brasília de 2019 né, que foi um festival que teve uma curadoria foi um trabalho de curadoria difícil, de certa forma, eu reconheço na verdade o valor de muitas, muitos personagens que estavam envolvidos na curadoria desse festival, mas que ao mesmo tempo, é de é certa forma selecionou filmes muito equivocados, filmes que romantizavam estupro é, filmes que traziam uma visão meio torpe, assim, é, de algumas mulheres tudo, em algumas posições muito negativas, e aí é isso criou um alarde né, lá no festival né, é, e suscitou o, a produção de uma, de uma manifesta, que a gente chama, né, um manifesto de mulheres realizadoras, roteiristas, atrizes, enfim, todas as mulheres que estavam ali no festival e que de lá acabou se originando um movimento de mulheres, né, um coletivo chamado Manifesta Feminista. E a Manifesta surge no Festival de Brasília, né, por conta, de certa forma, dessa, dessa insatisfação, né, dessa, desse sentimento assim, de, sabe, precisamos fazer alguma coisa, estabelecendo alguns parâmetros, do que o um festival, do que, que a curadoria, do que, que produtores precisam saber para tornar, de certa forma, o audiovisual um lugar com mais, é, é, não igualdade, mas com condições iguais né, de concorrência. Né, que a gente possa alcançar um patamar onde, na verdade, as mulheres elas vão ter né, essa possibilidade de serem respeitadas, de serem ouvidas, de serem representadas como a gente quer. Então, é, foi lançado esse manifesto né, e, de lá para cá, foi circulando em vários festivais e a Manifesta foi tomando frente várias ações. Quando, por exemplo, fizeram a série da Marielle, que não tinha uma roteirista mulher, muito menos uma roteirista negra, né, incluída é, na equipe, na sala de roteiro, a Manifesta se posicionou, fez tipo, uma publicação com várias, mostrando né, meio que Assim, apontando, olha, essas são as roteiristas mulheres do Brasil, você precisa conhecer os roteiristas Então, assim, demarcando algumas dessas condições e entrando, de certa forma, em, em sintonia com esse movimento que já acontecia né, no mundo e no Brasil, tarde tarde cada vez mais esses festivais. Né, são festivais muito recentes, inclusive, né, como eu já citei aqui o Tudo Santo Mulheres, o Festival Nacional de Mulheres, várias de mostras, né? é, sobre esse cinema feminino, sobre filmes feitos por mulheres, é, com, essas, com essa preocupação também nas curadorias, né? de não ter assim, o que a gente chama de caixinhas. Ah, então eu tenho uma curadoria que outras metragens, eu tenho 10 filmes ou, digamos, 14, e aí eu vou selecionar um filme dirigido por mulher, um filme dirigido por indígena, um filme dirigido por uma pessoa negra, um filme temática LGBT, não. A gente parar de pensar as coisas em caixas até porque na nossa perspectiva eu digo assim, quem está praticando hoje,
1: participando
2: de é, que estamos certo, como, constantemente em diálogo, né? É, uma caixa também é a caixa do cinema normativo feito por pessoas brancas privilegiadas, né? Então a ideia, na verdade, é mostrar a diversidade desse país. E que bom se a maioria dos filmes, e eu acredito nisso piamente, assim, que os melhores curtas-metragens, por exemplo, brasileiros, nos últimos anos, foram produzidos de forma periférica por pessoas negras ou por pessoas, é, enfim, de, de etnias, né, ou de classes, ou, enfim, de orientações que sempre são minorizadas. Né? Então de certa forma é uma consequência né, dessa opressão, que no meio dessa opressão existe essa resistência artística e essa potência né, que a gente vê cada vez mais nas mostras e festivais cinema.
0: A gente já está se assim, encaminhando para o final da nossa conversa, Lorena, e apesar de ter comentado sobre como está atualmente a situação política do nosso país envolvendo o cinema, o audiovisual, eu queria que tu falasses um pouco sobre, para ti, quais medidas, políticas públicas poderiam ser adotadas para que a gente tivesse mais espaço para mulheres na, na cena, lo, da cena local, nos festivais.
2: Eu acho que é importante continuar tendo é, nos mecanismos de fomento as cotas para mulheres. Uh, o Minc, né, começou de certa forma a fazer isso quando existia a porque hoje eu não considero nem que existe mais que é a Secretaria do Audiovisual e tinha os editais né, para audiovisual, os editais de produção ah, o prêmio Carmen Santos por exemplo, é um prêmio destinado só para a realizadora de mulheres, cis e trans então eu acho que é importante pelo menos até a gente atingir o que a gente tanto quer que é a equidade, né, a gente sair dessas estatísticas aí, onde Mulheres de filmes é, chegam a pouco mais de 10%, 12% nos né? filmes lançados ao longo do ano. É, eu acho que é preciso manter as faltas nos editais, é preciso manter, de certa forma, esse parâmetro. né. A Lei Aldir Blanc ela leva, inclusive, isso em consideração. É, como eu falei, eu tive tanta experiência de ser premiada, por exemplo, no edital no Pará, quanto ser parecerista em editais em outros lugares. E quando a gente estava julgando os projetos, tinha que ter muito em consideração é, não só essa questão de território, então, às vezes, privilegiar, é inclusive, né, e ter um olhar é, diferente para projetos que são de outras regiões, que não essa região, por exemplo, da capital, né, projetos dirigidos por mulheres, projetos dirigidos por pessoas indígenas. Eu também estou um pouco nesse lugar da... De um festival de cinema, acho que vai dar que você pensa, uma curadoria, um júri, convida as pessoas, então você pega essas pessoas com expertise diferentes, você sabe que vai dar um bom caldo né que vai ter uma discussão muito fortuita aqui e vai ter esse olhar, né? que esse olhar mais apurado, assim, esse olhar que vai dar consideração aos filmes realizados por mulheres, cis, trans, por mulheres é, periféricas, por mulheres negras, indígenas, eu acho que isso é fundamental, não é uma questão não, de, de lacração ou então uh, de, sabe, uma falsa, um falso aceno, digamos assim, a diversidade, é realmente levar em consideração a pluralidade, a, a importância da, da pluralidade né, de olhares, de experiências, né, de como que esse país é basicamente uma falsa democracia racial, mas que tem sim essa possibilidade é, de olhares diversos né, que a gente vê por aí que na verdade o que eles
1: precisam é ter é, é plataformas né, para que eles possam ser propagados. Bom Lorena, muito obrigada de verdade por ter se disponibilizado e estar conosco. Para mim particularmente é muito importante essa conexão entre, com outros estados do norte essa, partilhar essas ideias que são próximas, mas também são bem distintas, né? são realidades distintas, e às vezes as pessoas gostam de englobar, digamos assim, na mesma coisa. E para se despedir, eu queria que tu falasse para a gente onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem acompanhar o teu trabalho, enfim, te os próximos projetos também. Bom, participar okay. participava e eu, eu ficava aqui até amanhã falando.
2: Ah, eu escrevo Cinema, cinema, cinema é um cinema, de cinema, o cinema.com, faz parte da time regular lá, do site, o site que foi criado pela Cecília Barroso, é, e eu, com a Cisca ela, costumamos cobrir festivais regularmente, entre festivais de internacionais. É, também, a eu colaboro aqui, Ced, é, com o Cine Sede, falando um pouco sobre o cinema da Amazônia, as artigos e tudo um, e tem, pode me seguir também no Instagram, ou no meu comei coisas é lá, é, tanto no meu Instagram, profissional, que me quanto no Instagram, pessoal Lorena Montenegro junto, ou na verdade o O é um Zé no final é isso, obrigada e até a próxima
0: eu quero agradecer também presença da minha amiga Rebeca, que esteve conosco apresentando esse episódio.
1: Poxa, obrigada, Pamela. Como sempre, toda vez que eu participo, estou aprendendo cada vez mais e, e amando. Amando mesmo ver essas experiências com outras mulheres. Obrigada mesmo.
0: Lembrando que pelas próximas quintas-feiras, nós temos um encontro marcado pontualmente para discutir as visões femininas do audiovisual amazonense. Até o próximo episódio. Este projeto foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa 2020, Lei Aldir Blank Prêmio Feliciano Lana, do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.